0: TheAngryTeddy.com Podcast, Social Media, Gadgets, Internet. Das ist die 54. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Diesmal mit einer Interviewsendung. Und zwar habe ich Elisabeth Oberndorfer, ihres Zeichens stellvertretende Chefredakteurin bei Werbeplanung.at zu Gast. Wir unterhalten uns über ein paar ihrer Seitenprojekte Natürlich ihre Tätigkeit bei Werbeplanung.at und das eine oder andere Seitenprojekt, das sie am Start hat. Besonders bedanken darf ich mich diesmal wieder bei meiner podcast partnerschaft wukonic.com. Die Agentur aus Graz hat in über zwölf Jahren für eine Vielzahl namhafter Kunden gearbeitet und verhielt diesen zu mehr Erfolg im Internet. Das Ganze im Netz zu finden unter wukonic.com. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit mit dieser Ausgabe des Podcasts. Für euch am Mikro, wie immer, Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast. 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 Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy. auf in die nächste Interview-Sendung auf dieangryteddy.com und ich habe heute eine Dame zu Gast, Elisabeth Oberndorfer. Hallo. Hallo. Du hast mir im Vorgespräch verraten, dass du den TheAngryTeddy.com podcast ja schon länger hörst und somit ist genau. es dir auch kein, äh, kein neues, dass sich die Gäste am Anfang selbst ein bisschen vorstellen dürfen. Ich erzähl ein bisschen über dich.
1: Okay, ähm, ich bin... Ähm mein äh, Name, unter dem man mich im Netz kennt, ist wahrscheinlich Obendorfer auf Twitter oder auch auf Facebook. Ähm, Spitzname Lisa Obendorfer oder Elisabeth Obendorfer. Ich bin stellvertretender Chefredaktorin von Werbeplanung.at. Das ist ein äh, Fachverlag für Digitalmarketing in Österreich und äh, mache daneben noch ein paar andere Sachen in der Freizeit, äh, die auch die online szene betreffen.
0: Gut, auf diese Dinge kommen wir ja nachher noch zu, zu sprechen. Vielleicht bleiben wir gleich ein bisschen bei deinem beruflichen Umfeld. Du bist, wie gesagt, stellvertretende Chefredakteurin bei Werbeplanung.at. Was sind dort dort so deine Aufgaben? Was, was gesta Wie gestaltest du deinen Arbeitstag?
1: Also, Werbeplanung.at ähm, macht verschiedene Sachen. Wir haben einerseits äh, die Webseite Werbeplanung.at, was ein äh, Online-Newsportal ähm, mit Nachrichten, was äh, der Digital marketing branche also Agenturen, äh, Kampagnen, äh, Neuerungen, auf Facebook und so weiter betrifft. Ähm, dann haben wir ein Printmagazin, das vierteljährlich erscheint, das Update. Ähm, wir machen dann Summit. Der Werbeplanung.at Summit ist unsere Konferenz im Juli. Und äh, eine Veranstaltungsreihe haben wir auch noch für äh, Weiterbildung. Und mein Job äh, ist quasi das Redaktionelle, das heißt, ähm, unser Chefredakteur ist also eher für die Printseite zuständig, ich bin eher die Onlinerin und äh, betreue vor allem die Webseite äh, und alle Online-Projekte, die sich da so drumherum auftun. Und ähm, mein Alltag beginnt äh, mit Recherche, Geschichten aufarbeiten. Äh, das, wie vor allem das Portal am Vormittag mal füllen. Am Nachmittag kümmert wir eher so okay, wie geht es weiter, was, was steht die Woche noch an oder was, welche Projekte sind noch offen. Summit, Planung, Programmplanung, Heftplanung, ja.
0: Also sehr divers. Okay. Inwiefern werden da Dinge rund um Social Media und Tools aus Social Media in deinen Arbeitsalltag integriert? Wie wichtig ist jetzt beispielsweise Twitter oder Facebook für deine tägliche Arbeit? Oder funktioniert das ohnehin noch alles über E-Mail-Aussendungen oder Faxe, die hereinkommen mit aussendungen <lacht>
1: Also Faxe bekomme ich Gott sei Dank nicht mehr, ähm, Ja also Social Media ist sehr sehr wichtig geworden für meinen Beruf, ähm, ich habe eigentlich Social Media immer als privates Kommunikationstool gesehen, lange Zeit, eigentlich bis vor kurzem möchte ich jetzt mal sagen, bis vor, vor einem Jahr, ähm, wo ich dann bei Werbeplanung T-Fix angefangen habe. Es beginnt eben mit der Geschichtenrecherche, ich erfahre viel über Twitter. Das ist also mein erster Nachrichtenkanal und Twitter und Facebook sind auch für uns wichtige Trafficquellen. Also das ist das, was ich im vergangenen Jahr sehr passiert habe und es auch für uns eine ernstzunehmende Trafficquelle geworden ist. Ähm, es ist auch für mich ein Netzwerk, äh, ein Netzwerk, tool also ich lerne viele Leute darüber kennen oder bleibe auch mit vielen Leuten in der Branche in Kontakt. Ich lese, lese auch immer wieder von den Leuten, die ich interviewt habe, dann auf Twitter, was sie gerade machen und denke mir, okay, witzig, das haben sie vorher schon angekündigt. Also man hat immer so ein bisschen, ähm, man behält die, die Leute, mit denen man beruflich zu tun hat, dann auch ein bisschen im, im, im Blickfeld. Und oh, das, was sich bei denen so tut. Okay, weil also, es ist eigentlich nicht mehr wegzudenken aus meinem Alltag.
0: Weil du angesprochen hast, dass äh, eben diese diversen Social-Web-Plattformen Trafficbringer sind, kannst du ungefähr, ich weiß schon, Zahlen sind dann immer eine ganz heikle Sache, aber so ungefähr, ja. dass die Hörer das einschätzen können, sagen, wie viel das mittlerweile ausmacht, jetzt speziell für, für euer Tun.
1: Also ich kann das ähm, prozentuell sagen, ist, ähm, würde ich mal sagen, dass Social Media äh, als Traffic-Quelle wahrscheinlich ähm, jetzt schon mehr als die Hälfte ausmacht. Ähm, dann ein guter Teil ist natürlich äh, Google und auch noch äh, direkte Zugriffe. Aber wir haben das äh, im vergangenen Jahr die Zugriffe extrem steigern können und das ist eigentlich zu 90 Prozent auf äh, Social Media zurückzuführen.
0: Mhm, alles klar. Kommen wir vielleicht so ein bisschen äh, in Richtung deines privaten Tuns. Äh, ich habe äh, über deinen Twitter-Account herausgefunden, dass du selbst einen Blog betreibst. Äh, wie nice, ja. the, the Nice Blog heißt das Ding. Äh, was, was treibt dich dazu, äh, zu bloggen? Ich gehe mal davon aus, dass du einen doch äh, recht fordernden und zeitintensiven Job hast.
1: Ja, deswegen habe ich... Dieses Jahr schon sehr wenige gebloggt leider, aber ähm, der Blog war für mich eigentlich, ähm, ich habe schon seit Jahren journalistisch gearbeitet und das war für mich dann irgendwie so ein Outlet, wo ich mich aussuchen kann, wo ich jetzt keine journalistischen Standards einhalten muss, wo, ähm, wo ich auch nicht journalistisch arbeiten muss, sondern einfach schreibe, was mir gerade auf der Seele liegt, ähm, einfach ein bisschen einen, äh, einen anderen Kanal zu finden, der nicht so offiziell ist. Also für mich ist äh, mein Blog ist kein ähm, journalistisches Medium, in, in dem Sinne, dass ich mich als, als seriöse Expertin in irgendeinem Bereich positionieren will, sondern eher so Chartsverfahren. Und ähm, es heißt auch The Nice Blog, weil es immer also ich schreibe eher über alltägliche Dinge oder Dinge, die mich gerade beschäftigen und versuche dann immer das Positive herauszufiltern. Äh, also immer, und, und das geht mir auch ein bisschen in der österreichischen Blogger-Szene an, dass die, oder mittlerweile ist es glaube ich gar nicht mehr so schlimm, aber eine Zeit lang, vor ein paar Jahren war es so, dass die Blogger eher Ranten waren und immer gerade haben auf Medien, auf Politiker und keine Ahnung was. Und für mich war aber mein Blog immer das, wo, wo ich eigentlich gute Bestimmung verbreiten wollte.
0: Gut, also das Trollen im Netz äh, funktioniert, haben wir ja verschiedenste Beispiele ja. gezeigt. Jetzt findest ja. du aber trotzdem Zeit, äh, ein neues Projekt zu launchen. Äh, einen Foodblog soll es da in Zukunft geben. Was darf man sich da darunter vorstellen?
1: Genau, ein Foodblog äh, ist eigentlich ein äh, Rezepteblog, wenn, wenn man es deutsch bezeichnen will. Und zwar habe ich mit ähm, zwei Freunden die Idee gehabt. Äh, also wir Drei waren eigentlich immer so, dass wir äh, öfter mal Instagram-Fotos von Rezepten gepostet haben. Ich habe ein paar Fotos von, oder ein paar Rezepte auf meinen Blog gepostet. Uh, und es ist dann immer so eine Konversation ein Dialog entstanden, wo wir uns so Rezepte ausgetauscht haben. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, "Hier okay, machen wir doch einen Foodblog. Es gibt ja kein richtiges Foodblog in Österreich. Und ja, irgendwann waren die anderen beiden, äh, der Jürgen und die Nina, auch so weit, dass ich gesagt haben, das machen wir. Und wir haben dieses Anfang dieses Jahr angefangen mit der Konzeption. Wir sind jetzt fertig mit der Umsetzung von der Webseite und es sind wir gerade dabei, dass wir äh, brav kochen und, und unsere äh, Gerichte dann abfotografieren. Ähm, ist abrufbar auf www.foodisten.com ist jetzt noch ein bisschen in, in der Beta-Phase, also wir sind schon online, aber wir haben jetzt noch nicht so viel drauf, aber in, ähm, Ende April machen wir quasi den, den richtigen Launch. Also du bist der erste Externe, dem ich das erzähle, was wir da machen.
0: Oh, sehr schön. Und meine Hörer und Hörerinnen werden sich freuen, da etwas Neues kennenzulernen. Jetzt äh, erzählst du, dass ihr seit Beginn des Jahres dran seid, das Ding zu konzeptionieren und äh, wenn ich jetzt so an meine Blog-Projekte denke, die ich gestartet habe, äh, schande über mich, aber so viel Konzeptzeit habe ich mir für einen Blog selbst noch nie gegeben. Äh, was werden so ein bisschen die Specials sein, weil ich gehe davon aus, dass ihr jetzt keinen 0815-Blog äh, aufsetzt, wenn, wenn da eben so ein Vorlauf dabei ist.
1: Also jetzt sind die Erwartungen hoch. <lacht> <lacht> Nein, also die Vorlaufzeit hat einfach lange gebraucht, weil eigentlich die ganze Konzeptionsphase ähm, E-Mails hin und her schießen war. Okay. Ein paar Leer, so etwas Grübels und dann, Leo, also und dann äh, Ideen. Also das, ähm, nachdem wir eigentlich alle drei hauptberuflich was anderes zu tun haben, hat sich das alles ein bisschen äh, verzögert. Also man äh, darf sich jetzt nicht erwarten, dass äh, der nächste Chefkoch oder so äh, <lacht> gelauncht wird. Aber es wird schon... Ähm, äh, was einfach neu ist, also ich kenne zumindest in Österreich kein richtiges Foodblog. Wir haben verschiedene Kategorien, also wir versuchen eigentlich verschiedene Zielgruppen auch anzusprechen. Also ich bin jemand eigentlich hasse ich Kochen und ich finde es ganz schlimm, aber ich, was ich noch viel mehr hasse, ist, dass ich fertig gerichte ist, deswegen habe ich angefangen selbst zu kochen ähm, und ich koche meistens für mich allein. Ähm, der Jürgen ist eher das Sophisticated Koch, also der gibt ähm, seine Rezepte schon viel äh, komplizierter als aus ähm, ist äh, glaub, das meine. Die Wiener eher das Exotische. Ich glaube, das macht es ein bisschen besonders, weil jeder glaube ich, wird sich da drauf was finden. Es gibt gesunde Dinge, es gibt gesunde Dinge, es gibt äh, schnelle es gibt Familiengerichte. Okay. Und alles ein bisschen frischer ähm, serviert als jetzt andere Kochportale, die es ja schon gibt. Also wir möchten da ein bisschen einen frischeren Spinnen reinbringen und nicht so auf ähm, diese typischen Kochmagazine.
0: Podcastkurse in Österreich unter podcast-kurse.at Podcast-kurse.at So, ich versuche jetzt gerade einen... Äh, nicht klischeebehafteten Übergang von äh, Kochen und Kochblog auf das Thema Frauen im Web zu finden. Und ich glaube, recht viel Plumper, als ich es jetzt gemacht habe, kann ich es nicht mehr machen. Trotzdem möchte ich aufs Thema eingehen. Ich glaube, wir ja. zwei haben kurz einmal sogar dazu getwittert, als ja. ich damals Frauen aus Oberösterreich für die Podcast gesucht habe, da ging es ja damals noch bei mir darum, dass ich wirklich den Fokus rein auf Oberösterreich legen wollte, ja, mittlerweile bin
1: übrigens eine
0: Okay, gut, du, du rettest <lacht> jetzt irgendwie das Thema noch. <lacht> ja. Aber tatsächlich ist es so, mir ist es damals nicht gelungen, jemanden wirklich in Oberösterreich auch beruflich tätigen Tätige in diesem Fall zu finden. Warum sind die Frauen in der Webszene? in der Regel doch etwas unsichtbarer. Da gibt es ein paar löbliche Ausnahmen, das weiß ich. Aber die, die große Masse finde man eher schwieriger.
1: Also ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht. Und Wir sind letzte Woche erst ähm, bei der Programmplanung vom Summit äh, zusammengesessen intern. Und es ist irrsinnig schwierig, äh, Frauen zu bekommen, weil wir einfach auch nicht wissen, wo die sind, weil sie meistens nicht äh, die Marketingleiter sind, sondern eher äh, die Social-Media-Experten, also so tief drinnen, wahnsinniges Know-how haben, aber einfach in der Struktur dann nicht diejenigen sind, die vom Unternehmen dann irgendwo hingeschickt werden und äh, was sagen dürfen. Also bei deinem Podcast geht es vielleicht besser, aber ich merke es auch in, in der journalistischen Arbeit, wenn ich... Ähm, Kolleginnen, also nicht meine Kolleginnen, aber eben Branchenkolleginnen an und sagen: Hey, mach mir doch ein Interview, du machst das so super, und dann heißt sie, ja, aber das muss mein Chef machen. Das ist halt schade. Okay. Und äh, es ist natürlich sicher so, dass es weniger Frauen in der Online-Branche so aus technischer Sicht gibt. Also, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele. Oder wahrscheinlich die meisten im, im Marketing, in, in dieser ganzen strategischen Schiene, aber wahrscheinlich weniger in der Umsetzung.
0: Mhm. Okay, naja, mein, mein subjektives Empfinden ist, wenn ich jetzt bei Barcamps irgendwo herumlaufe, dass sich da das, also da, der Anteil Frauen, Männer, so in etwa die Waage hält. Und äh, kaum geht es darum, Sessions zu halten, sind dann die ja. Herren eigentlich diejenigen, die draußen stehen. Und gerade bei einem Barcamp, wo es wirklich dann nicht mehr auf äh, die von dir angesprochenen Hierarchieunterschiede ankommt, ja. äh, verstehe ich es dann oft nicht, warum das eben dann nicht passiert.
1: Ja, wobei es äh, ist ja nicht nur im Barcamp so, also es ist ja auch an der Uni so, dass immer die, also ich kann mich erinnern, dass es bei uns an der Uni so war, es immer die Männer. Die Männer waren eigentlich bei uns auch unterrepräsentiert. Die waren, die dann mit dem Professor diskutiert haben und sich eingebracht haben. Und die äh, Frauen haben sie eher da zurückgehalten. Also es ist sicher ein, ein gesellschaftliches Ding, was jetzt nicht nur an der Online-Branche liegt, leider.
0: Na gut, Aufruf an alle Frauen. Meldet euch auch gerne für Interviews hier auf dem vnb Podcast. Und, Und
1: eben noch eine Initiative, von der ich dann noch gar nicht erzählt habe. Ja, damit. Und zwar eben aus, aus diesen Gründen, was ich da genannt habe. Und ich weiß eben, dass es also, ich, wie ich dir damals auf Twitter geschrieben habe, super, dass du endlich mal eine Frau hast. Ähm, ich weiß ja natürlich, wie schwierig das ist, diese zu finden. Und habe jetzt mit einigen ähm, Branchenkolleginnen äh, ein, einen Verein, ein Frauennetzwerk für die Digitalbrancheentwarnung. Das sind wir erst am Anfang, aber ich kann es auf jeden Fall schon sagen, ähm, dass sich da in den nächsten Monaten ein bisschen was tun
0: wird. Dann kommst du wieder in die Sendung und stellst das vor. Ich würde sagen, Gerne. wir machen das so. Ja. Ein Artikel, der jetzt in der letzten Woche äh, doch einiges an Reaktionen hervorgerufen hat, war ein Artikel darüber, dass äh, Facebook jetzt das Ende des Like-Hypes äh, bevorsteht und äh, es ganz furchtbar tragische Zahlen gibt und Facebook äh, in diesem Artikel wirklich sehr schlecht wegkommt. Da gab es dann natürlich auch Reaktionen darauf, äh, verschiedenste andere Blogartikel, äh, die dann gesagt haben, das ist ja gar nicht so. Äh, wie ist dein Eindruck? Ist Facebook dem Ende nah?
1: Also ich kann ähm, das nicht bestätigen, ich bin gerade wieder in einer Like-Phase. Also ich habe immer so Phasen, wo ich jeden Artikel, den ich lese und den äh, like äh, und dann wieder nicht. Aber momentan habe ich eine Hochphase. Ich glaube, dass es, ähm, was ich immer aus beruflicher Sicht, aber auch aus privater Sicht merke, ist, dass, dass es einfach schon so unübersichtlich wird. Ich habe ich mein, aus beruflichen Gründen mehrere hunderte... Pages äh, geliked und ich will eigentlich dann teilweise nur sehen, was schreiben meine Freunde. Natürlich kannst du die Listen anlegen, aber mhm. es geht so viel unter. Also das ist was mich an, an Facebook so stört momentan und das, wo ich jetzt wieder ein bisschen mehr zu fitter tendiere, dass äh, es wird unübersichtlich. Und ähm, mit den Timelines, die es jetzt neu gibt, die eigentlich schick ausschauen vom layout, bin ich mir auch nicht ganz sicher, was, was das für Vorteile oder Nachteile hat.
0: Ja, böse Zungen behaupten, dass Facebook mehr Werbung einblenden kann.
1: Ja, was jetzt im Netz unbedingt schlecht sein muss, aber es ist, ich glaube, das, das Problem von Facebook allgemein ist momentan, dass, dass es einfach schon so überladen ist, dass man, also mir drückt es ein bisschen, also wenn ich Twitter aufmache, ist es immer so ein Stream, wenn mir was interessiert, dann gehe ich schneller durch, Irgendwo bleiben wir stehen. Bei Facebook ist es irgendwie so, wenn ich die App abmache, ähm, weiß ich gar nicht, wo bin ich jetzt eigentlich. Also mhm. ist es ein bisschen undurchschaubar.
0: Kann, kann ich nachvollziehen. Ja. Ein anderes Thema, das jetzt vorwiegend eigentlich durch Pinterest einmal mehr in den Vordergrund gedrängt wird, aber eh über Facebook auch jetzt wieder in die Schlagzeilen gefunden hat, ist das Thema Urheberrecht. Und wie gehe ich jetzt mit Bildern um, die ich irgendwo geteilt habe? In Deutschland gibt es schon wieder ein paar sehr engagierte Anwälte, die dort mit den ersten Abmahnungen daherkommen. Wie ist so dein Eindruck zu, zu dieser ganzen Urheberrechtsdebatte, die ja schon schwieriger zu lösen sein dürfte?
1: Ja, also ich habe da auch im Beruflichen hin und wieder nicht Probleme, aber einerseits mit Copyrights von Bildern, die wir vor wahrscheinlich sieben Jahren irgendwo auf eine Webseite gestellt haben, wo wir damals auch die Rechte gehabt haben und dann kommen die Leute jetzt zu dir und sagen, ihr habt die Rechte nicht mehr. Solche Dinge passieren immer wieder oder heute habe ich gesehen, dass jemand einen Titel von uns kopiert hat, auf, auf einer anderen Webseite, also man ist da, wenn man im, im Web beruflich tä tätig ist, hat man glaube ich sicher einmal im Monat irgendwie so einen, oder ich, ich, ich habe zumindest so einen Punkt, wo man sich denkt, eigentlich braucht man, entweder ich brauche ein Recht als Experten oder wir brauchen ein, ein neues, wirklich ein neues Urheberrecht, ähm, weil es ist sehr undurchschaubar, was was darf man auch mit Pinterest, mit den Bildern, was darf man da überhaupt? Äh, wie schaut es international aus? Wie schaut es auf österreichischer Ebene aus? Welches Recht gilt? Also, das Problem habe ich auch schon mal gehabt. Ähm, auf einer Webseite, eine, eine deutsche Domain, die wir auch betreiben, gibt da es das österreichische Recht oder das deutsche? Mhm. Also, es ist komplett undurchschaubar und jedes Mal denke ich mir dann, es, es muss echt mal äh, geklärt werden was darf man, was darf man nicht und, und wahrscheinlich ist es bei uns dann auf europäischer, auf EU-Ebene aber ich merke eben, das Urheberrecht Copyright-Thema ist ja von da ist eigentlich fast jede, jede produzierende Branche im Internet irgendwie betroffen, also nicht nur Medien, äh, Musikindustrie äh, Fotografen ist ja auch ein, ein Riesenthema
0: Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch, wir sind äh über die 15 Minuten jetzt drüber und äh, das ist dann immer der Punkt, wo ich, wo ich dann abschneide. Äh, okay. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Projekte, die da so anstehen bei dir. Danke. Und wir hören uns dann wieder, wenn das Netzwerk gegründet ist.
1: Ja, hoffentlich. Hoffentlich bald.
0: Alles klar. Bis bald. Ciao.
1: Okay, ciao.
0: Ja, das war's mit Elisabeth Oberndorfer. Mehr zu ihr zu finden, natürlich auf werbeplanung.at beziehungsweise sind natürlich auch die Links zu ihr in den Shownotes zu dieser Sendung auf die Telekom zu finden. Ich darf mich nochmal recht herzlich bei meiner podcast Wukonic.com, der Agentur aus Graz bedanken. Ansonsten freut es mich wie immer, wenn ihr Zeit findet, die eine oder andere Rezension auf iTunes zu hinterlassen. Auch das eine oder andere Sternchen freut mich natürlich, wenn ich es dort finde. Wir hören uns bald wieder. Bis bald, Euer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy.